0: siempre serás discípulo y profeta. ¿Qué tal hermanos, qué tal hermanas? Bienvenidos este 2024 a este programa Discípulo y Profeta, donde tú y yo sabemos que somos discípulos del Señor siempre, porque estamos aprendiendo continuamente, porque Él nos dice que hablaría por medio de su Espíritu, y eso está pasando cada momento. Hay que confiar en que Él nos está hablando continuamente, explicando un montón de cosas que, que no nos dijo cuando estuvo aquí. Porque Él dice, Ay, hay tantas cosas que quisiera decirles, pero no se preocupen. Enviaré a mi Espíritu Santo para que les enseñe todo lo que se me pasó. No es cierto, al Señor no se le pasan las cosas. Él ha decidido que así sea, que confiemos en ese Espíritu Santo que vive en nosotros. Y también somos profetas profeta no es aquel que anuncia lo que va a venir. A veces creemos que profeta es así como, como esos videntes que se usan mucho ahora, que se la pasan diciendo cosas horrorosas que van a pasar. No, profeta es aquel que habla de parte de Dios. Así como Natán, así como Isaías. Más que anunciar un futuro horroroso y terrible, los profetas anuncian las cosas que Dios nos quiere decir. Tú eres un profeta cuando anuncias la buena nueva del reino. Tú eres un profeta cuando anuncias y promueves el perdón, la tolerancia. Estás hablando de las cosas que Dios quiere que hables. Entonces somos discípulos y profetas, por eso estamos aquí reunidos, cantando, deseando deseándonos que la paz de Dios esté con nosotros. En este programa de hoy se llama Invitación a la Esperanza. El programa pasado fue Invitación a la Fe. Este va a ser una invitación a la esperanza y vamos a meditar acerca de esta virtud, esperanza, tan poco conocida. Vamos a cantar y desearnos que la paz del Señor llene nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos oírle. Porque Él habla despacito, 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 que a veces dejamos de oír. Vamos a silenciar nuestro corazón sintonizarnos en, la, en esa frecuencia de Dios para poder escuchar sus, sus aclaraciones, sus mensajes nuevos y sus mensajes viejos que no nos acaban de caer en nuestro cerebro, a veces medio terco. Vamos a cantarnos tú y yo con mucho amor, con mucho cariño hacia ti mismo y a los que están cerca de ti. Que la paz y el amor de Dios se irá, está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. Primer programa, no, no es cierto, es el segundo programa de Año Nuevo 2024. El pasado fue de Navidad, por eso no lo tenía apuntado. El pasado fue el segundo de Navidad, pero se vale todavía, estábamos en tiempo de Navidad. Pero ya estábamos en este 2024 y se llamó Invitación a la Fe. Y hablábamos de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, no me voy a poner muy teológico aquí, pero fe es creer en algo que no ha pasado todavía. Fe es creer en algo que no hay pruebas para poder demostrarlo. Fe es creer en algo como si ya fuera realidad. Así nos dice Jesús. Es bastante ilógico esto de la fe. Fe es un camino. Por eso dicen caminar en fe. Es un camino, es una decisión. Yo decido caminar en fe. No es que se siente bonito, a veces se siente muy feo. Y sin embargo, yo decido caminar en fe. Muchas veces sin ninguna señal de que vamos por buen camino. Eso es fe. Fe es creer sin ver, dichoso tú, porque sin haber visto, has creído. Esto es fe. ¿Cuántas veces has pasado por fe? Yo creo que muchas. Bien, pues esta invitación ahora, el Señor nos hace una invitación a caminar en la esperanza. ¿Qué significa esto de la esperanza? Vamos a ir caminando por esta palabra, a veces tan, pues como que no, se, no nos queda muy claro. Vamos a hablar de la esperanza. Dice Wikipedia que la esperanza es una de las tres virtudes teologales. así se llama, o virtudes teológicas. Eso está muy rollero, pero a mí me gustó mucho esto que dice, fíjense qué curioso, dice, las tres virtudes... Son los hábitos, qué curioso, ¿no? Acuérdate que el hábito no hace al monje, bueno, en este caso sí. Son los hábitos que Dios infunde al ser humano para ordenar, o sea, encaminar sus acciones hacia él mismo. Lo repito, la, en este caso las tres virtudes teologales que nosotros sabemos que son la fe, la esperanza y la caridad, o el amor, son... Las tres virtudes teologales son los hábitos, son hábitos. ¿Te acuerdas que estamos empezando un año nuevo y muchos queremos adquirir ciertos hábitos que no tenemos? Ay, ahora sí voy a hacer ejercicio todos los lunes y los miércoles y los viernes. Voy a ir al gimnasio, voy a ir a correr, voy a... me quiero hacer de nuevos hábitos que no tengo. Voy a tocar guitarra todos los días, 10 minutos, para que no se me entuman las manos. Para aprender a tocar piano, me voy a aventar las lecciones todos los días, 10 minutos. Quiero adquirir nuevos hábitos. No me voy a enojar tan seguido, me voy a aguantar por lo menos 30 segundos sin enojarme. Quiero adquirir nuevos hábitos para que mi vida sea diferente. Bien, pues las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son los hábitos que Dios Envía al ser humano Para poder Que ese ser humano Pueda caminar los caminos Y hacer cosas Que Dios quiere Me encantó esta definición Quiere decir que la fe, la esperanza Y la caridad Son hábitos que Dios manda Que nos regala Fíjate, es un regalo de Dios es gratis. Nos los envía Dios para que podamos hacer todo lo que hacemos de manera que Dios esté contento con nosotros. Estamos bien cuidados. Eso quiere decir. Estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, las hemos ido caminando durante muchos años tú y yo. A veces no le entendemos muy bien qué diferencia hay entre fe y esperanza. Se nos hace bolas. Vamos a ir un poquito, y no porque tenga que saber cuál es la diferencia. Tú vívelas. Si se te hacen bolas, no importa. Pero vamos a ir viendo y recibiendo y hacer vida en nosotros estas virtudes, estos hábitos que Dios quiere que vivamos. La esperanza está basada en la fe. Vamos a cantar. A ver si lo... Ahora, déjame ver si lo tengo aquí, según esto es el canto número 91, porque ya se me cambiaron los números aquí. No, no es. Bueno, entonces no lo vamos a cantar. Vamos a, vamos a cantar, y vamos a cantar un canto, pero no podemos ahorita. Vamos a, vamos a cantar, a meditar estas cosas de qué es la esperanza esa virtud de la esperanza la esperanza está basada en la fe y la esperanza es la expectativa ferviente de creer que algo bueno va a pasar cuando lo que creemos que va a pasar es algo malo no se llama esperanza por ejemplo yo no puedo decir tengo la esperanza de que va a haber una guerra nuclear eso no es esperanza la esperanza es siempre creer que algo bueno va a pasar la esperanza es una seguridad tranquila de que algo que todavía no ha ocurrido, va a ocurrir. Acuérdate que todavía no ha ocurrido. La esperanza se refiere a algo que no se ve todavía. Como dice Romanos 8.24, la esperanza no se ve. Si se ve, ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Dice Romanos 8.24. Tiene mucha lógica Pablo aquí cuando dice... Si ya lo veo, ya no es esperanza, porque ¿para qué esperarlo? La esperanza se refiere a aquello que todavía no podemos ver, pero sabemos que viene y lo esperamos con alegría desde ahora. La fe y la esperanza se complementan. La fe se basa en la realidad del pasado, la esperanza mira hacia el futuro. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza no hay fe. Los cristianos, tú y yo, somos personas que vivimos los caminos de la fe y la esperanza. Espero que así sea para ti y para mí. Vamos a cantar ahora porque vamos a ir cantando algunos de los frutos de la esperanza. Hay una invitación a caminar este camino de la esperanza. Los frutos que podemos esperar al vivir estos caminos son el optimismo, creer que algo bueno va a pasar. Ahorita con las noticias que tenemos nos llenamos de desesperanza. Yo te invito a vivir pues creyendo que algo bueno viene en camino y dejar de anunciar lo malo que estamos inventando muchas veces. Incluyo profecías nefastas, oscuras, que hablan de tristeza, que hablan de muerte, que hablan de castigos, eso no es esperanza. La fe produce seguridad tranquila, dice, no hay miedos, la fe produce alegría, esperamos con alegría por eso que viene, la fe produce paz y confianza, la esperanza produce lo mismo, la esperanza mira hacia el futuro con paz y confianza. La esperanza produce agradecimiento a Dios. Porque esa esperanza dice, nuestro corazón dice, espero que pase todo esto con alegría, con gozo. Y por eso le doy gracias a Dios. Sin fe no hay esperanza, así que pidamos fe. En estos tiempos vamos a decirle al Señor que queremos descansar en Él. Vamos a decirle al Señor que queremos descansar en que Él está con nosotros. Queremos ir poco a poco que Él aumente esa fe, esa esperanza, para que podamos caminar sus caminos con esa paz que Él nos quiere regalar. Vamos a cantar. Vamos a decirle al Señor que queremos descansar en Él. Queremos que aumente nuestra fe para que nuestra esperanza se fortalezca también y poder esperar cosas buenas, siempre, porque estamos protegidos por su amor por su mano poderosa así que cuando estés débil cuando tu esperanza sea débil, pequeñita dile al Señor quiero descansar en ti porque en esa espera tranquila en esa esperanza tranquila quiero vivir Mis ojos se han cerrado y solo hay oscuridad Estoy paralizado y me da miedo caminar Aunque sé que tú me amas Es tan frágil mi esperanza Quiero descansar en ti sí que estás conmigo y tus palabras me guiarán, pero el mundo con su ruido no me deja escuchar. Y la paz que tú me dabas hoy se vuelve tan lejana, quiero descansar en ti. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar y abandonarme en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero abandonarme entre tus trazos. Es poca mi fe. Perdóname, Señor. Acrecienta mi fe para que esa esperanza de donde tenga de dónde fincarse, de dónde agarrarse, de dónde asirse fuertemente, de esa fe que he decidido tener, de esa fe que me regalas cada día. Desde ahí se va a anclar mi esperanza. Por eso, perdona mi flaqueza y acrecienta mi poca fe. Te pido fortaleza y que me sostenga tu poder, tus ovejas apacienta, con tu gracia y tu paciencia, quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, Quiero descansar y abandonarme en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero abandonarme entre tus manos. Aumenta nuestra esperanza Señor, permítenos esperar cosas buenas siempre. Permítenos esperar de manera tranquila, confiada, llenos de paz, llenos de confianza en ti. Permite que esa esperanza nos dé una vida tranquila, una vida llena de ti. Porque si decimos que creemos en ti, pero actuamos como si estuviéramos solos, abandonados, siempre tristes, asustados, llenos de miedos, eso no es creer en ti. Por eso. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero descansar y abandonarme en ti. Quiero descansar en ti, quiero descansar en ti, quiero abandonarme entre tus manos. Te lo pedimos. Que nuestra, que nuestra fe, donde se finca nuestra esperanza, sea cada vez mayor. Otro fruto de la esperanza es la alegría y el agradecimiento. Nosotros como estamos confiados y tenemos esa, esa paz, esa serenidad de que el Señor está con nosotros, vamos a tener pues nuestro corazón siempre dispuesto a dar gracias. Vamos a tener nuestro corazón dispuesto a dar gracias. Un corazón agradecido por todo, por todas las bendiciones que ya estamos recibiendo, aunque todavía no las vemos. Esa alegría es necesaria para seguir el camino de la esperanza. Vamos a cantar y a dar gracias con alegría, porque es otro fruto de la esperanza, esperando confiados en cosas buenas que vienen. Todavía no las vemos, pero ya damos gracias como si hubieran pasado, porque ya las hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Antes no podíamos alabar a Dios, ahora sí podemos. Antes no teníamos la, la experiencia de haber pedido, pedido algo a Dios y que el Señor nos complaciera, nos, nos regalara tantas bendiciones. Y hace tiempo que nos viene regalando todo. Por eso le vamos a dar gracias. Hace tiempo que nos sentimos ovejas pastoreadas por Él. Y por eso vamos a darle gracias Y vamos a estar felices por eso Y con esto vamos a ver el futuro Con los mismos ojos Con esa esperanza de que ese pastor Jamás se aleja de nosotros Todo lo que ya nos ha pasado Vamos ahora a empujarlo Hacia ese futuro de esperanza Para saber que Él siempre estará con nosotros Cantemos Yo estaba ciego y ahora Puedo verte Yo estaba sordo y ahora puedo reconocer tu voz Mi boca estaba cerrada justo antes de conocerte Y ahora puedo cantar que tú eres el hijo de Dios Eres mi escudo, mi fuerza en la batalla Temer tú eres mi luz y salvación En ti pondré mi confianza porque sé que tú me amas Te alabaré con el gozo que llenó mi corazón Gracias Señor porque has escuchado mi voz Y aunque pase por cañadas oscuras tu vara y tu callado me protegerá, gracias Señor, porque tú eres mi pastor, y aunque pase por cañas oscuras yo, ya nada temeré porque conmigo vas. Para Dios no hay tiempo, para Dios todo sucede hoy. En ese hoy que vivimos nos llenamos de esperanza, porque nosotros podemos ver el futuro, eso es la esperanza, ver el futuro con optimismo, con alegría, con agradecimiento, porque para Dios el futuro es ahora, y ahora estamos viendo ese futuro bendecidos por la esperanza que nos permite, que nos permite vivir con alegría, con agradecimiento en nuestro corazón, con la paz necesaria para sabernos hijos de Dios. La esperanza es vivir el hoy con esa alegría de estar recibiendo continuamente todo lo que a pesar de nuestros ojos humanos no vemos, sabemos que viene de Dios y que nunca dejará de venir. Eres tú mi castillo, mi baluarte. En el tiempo de angustia siempre escuchas mi clamor. Del acecho terrible de temores me libraste, eres mi roca firme alivio en la tribulación. Te cantaré una alabanza cada día, te cantaré dando gracias por tu amor y protección. Y tu gracia me acompaña mientras viva A tu nombre daré gloria porque eres mi canción Gracias Señor porque has escuchado mi voz Y aunque pase por cañadas oscuras Tu vara y tu callado me protegerá pasé por cañadas oscuras, ya nada temeré porque conmigo vas, ya nada temeré porque conmigo vas, yo tengo la esperanza, estoy cierto, tengo la certeza de que conmigo vas y conmigo irás a cada momento que me mueva, porque me has regalado esperar en ti, y esperar en ti es esperar aunque no vea, esperar aunque todavía no se confirma nada. Eso es esperanza. Gracias. Gracias, Señor, por la esperanza que me permite vivir a tu lado, sabiendo que siempre estás conmigo. Gracias por el don de la esperanza. Haz en mí el hábito de la esperanza, Señor. Gracias. Fruto de la esperanza es pues esta alegría, esta, esta acción de gracias continuo de parte de nuestro corazón hacia el Señor. Otro fruto de, de la esperanza, como la fe es base para esa esperanza que queremos tener cada vez más, la fe mira hacia el pasado, la promesa de las palabras de Jesús. ¿Cuánto hace que pasó eso? Pues dicen que hace dos mil años. Fíjate, Jesús dijo cosas hace dos mil años y ahí se finca mi esperanza. Eso fue el pasado. Jesús habló, dijo cosas. Eh, algún tiempo después, algunos las escribieron. Me tocó leerlas en español, aunque no fueron escritas en español. Es todo un milagro la revelación de la salvación del hombre de parte de Dios. Pero esa, ese pasado, a pesar de haber pasado hace dos mil años que pasó... Yo finco ahí mi esperanza. La fe se basa en ese pasado. Porque creo. ¿Hay manera de confirmarlo? No. No hay. No hay. Punto. Si no, ya no es fe. Y luego hacia el futuro es esperanza. Yo espero. Finco mi fe en ese pasado en el que creo. Y me voy hacia adelante en el futuro. Y es cuando nace la esperanza. Esperanza. Tengo esperanza porque creo en las palabras de Jesús. Tengo esperanza de que lo que viene es bendición para los que creen en Él. Alimento pues mi esperanza con las palabras de Jesús. Con esas palabras que siempre nos ha dicho Él. Yo estaré contigo. Alégrate. Yo estoy contigo. Mm. Vamos a cantar. Este canto que no sé en qué, en qué tono está, ah, fa, fa sostenido menor. Para los que sepan musicar, fa sostenido menor. El Señor nos dice esto con mucho cariño. Para ti, que a veces, para mí, que a veces, muchas veces, se nos ha oscurecido la vida, se nos ha entristecido por algo. El Señor te dice, contigo estoy. Si la arena del desierto envolvió tu corazón, si tu huerto se ha secado con el viento, contigo estoy, contigo estoy. Si de gris se viste el cielo, y la alegría te abandono. Si te sientes derrotado y sin aliento, contigo estoy, contigo estoy. Y escúchame bien cuando te digo: contigo estoy. ha dicho eso, nunca me iré de tu lado finca en eso tu fe para que tu esperanza crezca cree en mis palabras porque yo siempre te cuidaré cuando el miedo y la tristeza han ido en tu corazón hoy contigo yo seré tu fortaleza Contigo estoy, contigo estoy. Soy tu escudo, soy tu espada, yo soy tu liberación. Yo soy quien te da poder en la batalla, contigo estoy, contigo estoy. Tiempo se acabe, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado. Yo quiero que tengas esperanza, quiero que me escuches, que escuches mis palabras que dije hace tantos años y las sigo diciendo día a día a tu corazón. Créeme, escúchame. Deja de escuchar tanto ruido que acaba con esa esperanza que quiero formar en tu corazón. Acuérdate, yo estoy contigo. Vida en esperanza, vida con esperanza, invitación a la esperanza. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir cantando los frutos de esa esperanza que vivimos tú y yo en este 2024. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta.
1: VTN, la Radio Católica Mundial. Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca ¡Contamos contigo! Para donaciones, ewtn.com-donaciones o 1-800-447-3986. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Ya caminamos por el camino de la fe el programa pasado y este programa lo estamos caminando por el camino de la esperanza. Seguramente el programa que viene haremos un programa de Caminando en el Amor Y vamos a explorar un poco qué significa eso Pero son virtudes teologales, ¿qué es esto? Dice, dice que son hábitos que Dios nos manda, nos regala Son gratis Ojalá pudiera ir uno a comprar unos 10 kilos de esperanza O no sé cómo se medirá, en litros, en metros Pero no se puede, está regalado, es regalado, no se puede comprar el Señor nos regala el hábito de vivir en fe, el hábito de vivir en esperanza. O, oh. si nosotros queremos vivir así de tristes, también podemos tener el hábito de la desesperanza. Ahorita se usa mucha gente con tanta noticia tonta que tenemos en todos los ámbitos y las redes sociales. Mucha gente vive en la desesperanza. Que ya se va a acabar el mundo, que viene el... Cometa quién sabe qué, qué vienen los alienígenas y nos van a comer y que vienen. Entonces empezamos a vivir una vida y nos hacemos el hábito de la desesperanza, que es totalmente contrario a lo que Dios quiere. En el hábito de la esperanza, fíjense, ¿eh? el hábito, así se define las virtudes teologales. Me impresionó esta palabrita aquí. Son los hábitos que Dios infunde en el ser humano para poder caminar los caminos de Dios o sea que el Señor sabe que somos de hábitos nos gusta mucho repetir cosas entonces yo te invito a que en lugar de estar repitiendo puras oscuridades y cosas negativas y ahí nos estamos pasando todos los chismes de los secretos de que ya viene el fin del mundo y todos nos estamos oscureciendo y el mal está atacándonos y el diablo anda suelto y puras cosas horribles nos las pasamos compartiéndonos y el Señor te dice espérate yo te estoy regalando el hábito de la esperanza y quiero que lo desarrolles, que se convierta en un hábito. Y en medida que lo, que lo ejercitamos, se nos va a hacer más fácil tener esperanza. Porque esos son los hábitos. Yo te invito a que adquieras, así como esas resoluciones del 2024, proponte el hábito de la esperanza. Que cuando empiece tu mente a vagar por Tantas noticias malas, las guerras En lugar de ir hacia las ideas de desesperanza De que todo va a estar mal Yo te invito a que hagas el hábito de la esperanza A veces sonarás un poco ingenuo Porque los demás te van a decir Pero cómo estás así de positivo Cómo te pones esperar que pasen cosas buenas Viendo cómo está el mundo Y yo le voy a contestar a esos Pero es que mira, el Señor me ha regalado la esperanza y yo quiero hacerla un hábito en mí. Yo quiero que el hábito de la esperanza y de la fe, que platicamos el programa pasado, vivan cada vez más fuertemente en mi ser. Por eso tengo la esperanza de que van a pasar cosas buenas. ¿Pero qué no estás viendo? Ah, yo no sé qué estarás viendo tú. Pero la esperanza me dice que me debo de creer en algo aunque no lo esté viendo. Es medio ilógico, ¿verdad? medio irracional. Bien, pues si Dios ha querido que así trabaje nuestro espíritu, vamos a dejar que así sea. Dejémonos llenar con el hábito de la esperanza. Y esa esperanza estábamos diciendo que produce optimismo, produce seguridad tranquila, dice así la define, seguridad tranquila, produce alegría, produce paz y confianza. La esperanza que vive en mi corazón produce agradecimiento a Dios. Imagínate qué bonito vivir la vida con optimismo, con seguridad tranquila, con alegría, con paz y confianza. Y vivir agradecido agradecido con Dios. Pues al final yo creo que voy a vivir feliz. Que no queremos eso. Vamos a decirle al Señor en este próximo canto. Vamos a decirle que tenemos sed de Él. Que sin Él, como dice el Salmo, Salmo 63... Sin Él desfallece nuestra alma. Sin Él, sin esos regalotes que nos hace el Señor de la fe, la esperanza y el amor. Sin esos regalotes que nos hace el Señor para poder caminar sus caminos, no seríamos nada. Por eso le decimos fuertemente: Tengo sed de ti, tengo sed de esos tres regalos que me quieres regalar este 2024, Señor. Lléname, inúndame con tu fe con el hábito de la fe, con el hábito de la esperanza y con el hábito del amor en este 2024. Que me llene de esperanza, a pesar de lo que vea. Lléname de ese don, de esa virtud, de ese hábito de la esperanza. Sin desfallece mi alma, mi corazón anhela tu bondad, sin ti se apaga mi alabanza, mi boca se cerrará. Sin ti desfallece mi alma, sin ti pierde sentido mi cantar, sin tu presencia en la batalla todo se vuelve oscuridad. Aunque sé muy bien que siempre estás conmigo y que nunca me dejarás Es poca mi fe y con humildad te pido que mi corazón no pare de cantar Tengo sed de ti, tengo sed de ti Necesito descansar entre tus brazos tengo sed de ti, tengo sed de ti. Que me abraces y te quedes a mi lado. Y a la sombra de tus alas, mi alma vivirá feliz bajo tu paz. Dando gracias porque estás en mí. Sí, Señor, quiero caminar los caminos de la esperanza. Quiero que tú me ayudes a tener esa esperanza, que no, que no busca explicaciones, que no busca lógica, que no busca racionalidades, que es esperanza. Permíteme caminar la esperanza como tú quieres que la camine, confiado, confiado en ti, en que tú vas delante de nosotros como buen pastor. Tu amor vale más que la vida, te busca ardientemente el corazón. Tu nombre mientras viva, tu amor será mi bendición. En ti descansa mi alma, tu mano poderosa me sostenta. Por las noches en tu santuario, tu gloria voy a contemplar. Aunque sé muy bien que siempre estás conmigo y que nunca me dejarás. Poca mi fe y con humildad te pido que mi corazón no pare de cantar. Tengo sed de ti, tengo sed de ti, necesito descansar entre tus brazos. alas mi alma vivirá feliz bajo tu paz dando gracias porque estás en mí que pueda dar gracias a pesar de lo que vea que te pueda bendecir que tenga una seguridad tranquila en tu presencia que la alegría llene mi corazón a pesar de todo lo que vea Permíteme sostenerme en esa fe que me has regalado Permíteme caminar en la esperanza a pesar de todo Permíteme que mi corazón, Señor, se llene de paz y confianza De optimismo De un optimismo fincado en la fe Y en el amor que sé que nos tienes Tenemos sed de ti, Señor el Señor quiere que vivamos en esos caminos de fe y en esos caminos de esperanza para que podamos dar ese fruto y al final Él nos regala todo eso para que podamos vivir felices vamos a cantar ahora al Señor um, otro fruto del, de la fe y otro fruto de la esperanza de vivir en esos caminos de esperanza que Él nos invita en esa esperanza que que vamos a caminar en este 2024 Tendremos que decirle al Señor que aumente que, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza cada vez más Y recordamos que fe es creer sin haber visto Fe es creer sin tener pruebas La voz de Dios es muy sutil La voz de Dios es muy suavecita A veces nos habla tan despacito que no lo podemos, que no lo podemos escuchar o por lo menos es tan grande el ruido que hay en el mundo que no nos permite escucharlo. Ahora vamos a cantar sabiendo, pues, que esa, esa, esa voz sutil, suavecita, a veces se vuelve tan silenciosa que difícilmente la oímos. Y es cuando nuestra esperanza flaquea, cuando se hace muy difícil escuchar la voz de Dios. ¿Seremos capaces de escuchar ese susurro del Señor que nos hace continuamente? Porque a veces estamos acostumbrados a que las manifestaciones del Señor queremos que sean un rayo que cayó sobre la estatua de no sé quién. Oh, ¿Cómo nos gustan esas cosas? Pero cuando Dios nos habla, ¿qué dígito al oído? Como que no nos gusta. Como que nos gusta que hable el Señor por truenos y relámpagos y terremotos. Y dice la palabra de Dios que todo eso era puro barullo. Que entonces llegó una brisa suave y el profeta supo que esa voz era la de Dios. Este canto habla precisamente de eso. De que nos dejemos guiar por el silencio de la voz de Dios. Yo quiero que te quedes con esta frase porque vamos a cantar, precisamente le vamos a cantar en, en, en petición al silencio de la voz de Dios. ¿Cómo es eso? El Señor habla con una voz muy suave, muy despacito, no es gritón el Señor. Y en ese grito, en esa voz suavecita, dulce, nosotros tenemos que reconocer cómo nos está hablando. Ojalá que tú y yo podamos encontrarnos con esa voz suavecita de Dios y poderlo escuchar. Yo quiero que tú y yo vayamos pidiendo con cada una de estas palabras, está muy fácil el canto. Y en el silencio de la voz de Dios, porque muchas veces no la vamos a escuchar como tal vez quisiéramos. Él nos quiere cambiar, nos quiere cuidar, nos quiere salvar, nos quiere sanar. Nos quiere renovar, levantar, alegrar nuestra vida. Estemos atentos al silencio de la voz de Dios. Con el silencio de tu voz, bendíceme. Con el silencio de tu voz restaurame. con el silencio de tu voz sáname, con el silencio de tu voz renuevame. con el silencio de tu voz consuélame silencio de tu voz cuídame con el silencio de tu voz sálvame con el silencio de tu voz perdóname ven a mi vida ven silencio de Dios Ven fuego nuevo llena mi corazón Ven silencio divino, brisa suave de Dios Purifica mi alma para vivir en tu amor Así como las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor Son un regalo del Señor Hay un regalo que te quiere dar, es escuchar su voz en el misterio de los caminos del Señor. Que dejemos de pedirle al Señor esos gritos, esos milagros, a veces escandalosos, que nos hacen olvidar la manera sencilla y simple en que Dios habla con nosotros porque nos convence de que si no es algo grandioso como un relámpago que parta el mundo en dos, entonces no es Dios. Cuando sabemos que Él habla a través de ese niño que acabamos de ver hace unos días recostado en un pesebre en Belén, en el silencio de ese niño dormidito, calladito, la gloria de Dios se manifiesta. Yo te invito a que estés atento al silencio de la voz de Dios Que dejemos de oír tanto ruido Porque ahí donde se calle todo ese ruido del mundo va a quedar el silencio De la voz de Dios que quiere hablarte En el silencio de su voz levanta. Con el silencio de tu voz alégrame, con el silencio de tu voz cámbiame, con el silencio de tu voz fortaleceme, con el silencio de tu voz protegeme. con el silencio de tu voz enseñame, con el silencio de tu voz guíame con el silencio de tu voz ilumíname ven a mi vida ven silencio de Dios Ven fuego nuevo, llena mi corazón Ven silencio divino, brisa suave de Dios Purifica mi alma para vivir en tu amor Permíteme escucharte en el silencio de tu voz Para que mi esperanza crezca para que viva con fe, caminando en fe y en esperanza, como hijo tuyo que soy. Lléname de esos regalos que me quieres dar este 2024, Señor. Purifica mi alma para vivir en tu amor. Y por último, ya para terminar, vamos a cantar un pedacito, aunque sea de un canto, es el canto número 3, ya te lo sabes. Tú y yo estamos invitados, desde 2024, a tener la mirada puesta en el Señor, por eso le decimos. Y aunque a veces el futuro me aterra, y el pasado solo culpas me trae, y la angustia entre sus garras me apresa, en ti, Señor, voy a confiar y le decimos Tengo la mirada puesta en ti Sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada A pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti Solo en ti, Señor, voy a confiar es mi refugio la roca que me salva tu mano me sostendrá creo Señor en ti creo Señor en ti creo Señor en ti pero aumenta mi fe y también pero aumenta mi esperanza pero aumenta y manifiéstate fuertemente con tu amor, te lo pedimos Señor. Gracias hermanos por haber estado con nosotros en este programa de 2024, invitados a Caminar en Esperanza, todo el 2024 hagamos el hábito de la esperanza. Muchas gracias a Pedro Quiles allá en Los Controles, gracias a Maye, gracias a Lucelena por el cajón y todo lo demás. Gracias a ustedes que nos han acompañado esta tarde. Tarea para el 2024, hacer el hábito de la fe y hacer el hábito de la esperanza. Y el otro programa ya te imaginarás que sigue. Sí. Gracias y sigan orando por nosotros para que el ministerio siga dando el fruto que el Señor quiere. Bendiciones. Profeta